0: Tras conduce hacia casa una noche, Gabe ve la cara de una niña pequeña aparecer en la ventanilla posterior de un coche. Solo pronuncia una palabra. Papá, es su hija de cinco años. Y sí, nunca más la vuelve a ver. Tres años después, Gabe pasa sus días recorriendo la autopista, a la caza del automóvil que se llevó a su hija. Aunque la mayoría de la gente cree que Izzy está muerta, Gabe sabe lo que vio aquella noche y no está dispuesto a dejar de buscar. Fran y su hija Alice también han hecho muchos kilómetros por la autopista, pero no buscan. Huyen, porque Fran conoce la verdad, sabe lo que realmente le pasó a la hija de Gabe, sabe quién es el responsable y sabe lo que les harán. ...si alguna vez les alcanza. Así comienza La Otra Gente... ...la nueva novela de misterio de C.J. Tudor... ...la autora superventas de El Hombre de Tiza... Es un thriller psicológico oscuro, absorbente, fantásticamente escrito y con ese toque sobrenatural que tanto nos atrapa. Si te gusta Stephen King, te encantará La otra gente de CJ Tudor. Una historia sobre la justicia, la venganza y la oscuridad que acecha en los bordes de nuestra vida cotidiana. Una novela que nos ha enganchado por completo. En el municipio de este spark en Colorado, Estados Unidos, y a tan solo 8 kilómetros de la entrada del Parque Nacional de las Montañas Rocosas, se encuentra un inmenso hotel, el Hotel Stanley. En un principio puede que no se nos venga nada a la cabeza, ni siquiera imaginarnos cómo podría ser aquel gran edificio, pero si os nombramos una de las obras más famosas ...del escritor Stephen King... ...quizás sí sepáis de qué hotel hablamos... ...y esa obra es... ...El resplandor...
1: Terrores nocturnos... ...con Emma Entrena... ...y Silvia Ortiz...
2: ...en la ladera de una de las grandes montañas rocosas... ...que componen este parque... ...rodeado de inmensos y frondosos árboles... Perdido de la civilización, se encuentra el Hotel Stanley. Es un edificio de base rectangular, de color blanco intenso, que llama la atención entre la gama de colores marrones y verdes que componen el paisaje. Tiene cuatro pisos y un tejado amarronado a dos aguas. Una fila de columnas blancas sostienen parte de la estructura del edificio y justo entre ellas, al fondo, bajo un pequeño techo, se encuentra el gran portón de entrada. Ya a simple vista y desde la lejanía se puede observar la majestuosidad del hotel que inspiró a Stephen Keane a escribir una de sus más aclamadas novelas, El Resplandor.
0: Aquella que fue publicada en el año 1977 y relata la historia de la familia Torrance, en concreto de Jack, el protagonista, un exprofesor que acepta un puesto como vigilante de invierno en un solitario y gran hotel de alta montaña. ...que guarda un pasado oscuro bajo sus paredes... ...en el que ocurrieron tragedias... ...que a lo largo de la obra... ...la familia irá descubriendo... ...al poco tiempo de haberse instalado en el hotel... ...tanto el hijo como Jack... ...comienzan a experimentar hechos inexplicables... ...el padre, en concreto... ...cada vez tiene una actitud más agresiva... ...está fuera de sí... ...y aunque en un principio no encuentra explicación alguna a su comportamiento... Tanto él como su familia finalmente descubrirán el porqué. Experimentarán de primera mano toda la mala energía que guarda aquel solitario y gigantesco hotel. Sin duda, una novela de terror que mantiene enganchado al lector de principio a fin.
2: No mucho tiempo después saldría la película basada en esta obra producida y dirigida por Stanley Kubrick en el año 1980. Sin duda, uno de sus mayores éxitos que a día de hoy sigue estando muy presente en la sociedad. Hasta aquel que no haya visto la película sí que conocerá muchas de las famosas escenas que la caracterizan, como aquella en la que el actor Jack Nicholson destroza a chazos una de las puertas del hotel mientras su mujer grita dentro del baño, horrorizada. O la famosísima escena en la que el niño pequeño Montado en un triciclo, recorre los largos pasillos de moqueta del hotel hasta toparse con dos niñas, dos gemelas, ambas con un vestido azul claro y unos largos calcetines blancos, a juego con un pequeño lazo que les adorna el oscuro cabello. ¿Pero en qué momento Stephen King decidió inspirarse en el Hotel Stanley para crear su novela?
0: Todo ocurrió el 30 de octubre de 1974, cuando él, junto a su mujer y sus dos hijos, se alojaron en el hotel para pasar unos días de vacaciones alejados de su ciudad. Sin duda era la mejor manera de celebrar Halloween, perderse entre los kilómetros y kilómetros del frondoso bosque de Colorado, en un hotel de grandes dimensiones. Los cuatro fueron alojados en la habitación 217, una habitación con mucha historia y leyenda que más adelante os detallaremos. Desde el primer momento, la familia fue la única en pasar los últimos días de octubre en aquel gran hotel. Estaban prácticamente solos, salvo por el reducido número de personas encargadas del servicio y del mantenimiento del edificio. Stephen King lo explicaba así.
1: Cuando llegamos, estaban a punto de cerrar por fin de temporada. Así que fuimos los únicos huéspedes del hotel Con todos esos largos y vacíos pasillos
2: Tras dejar las maletas en la habitación Los cuatro bajaron a cenar a uno de los grandes salones del hotel Realmente era el único que había abierto Solo para ellos De hecho, todos se tuvieron que pedir el mismo plato Porque era el único que había disponible a esas alturas en el restaurante Mientras la familia esperaba su cena Stephen King se recostó en la silla Y miró a su alrededor en esa gran sala llena de mesas, no había nadie más que ellos. Era una experiencia única, fuera de lo normal. Que daba un toque muy siniestro a todo el hotel y a sus vacaciones. Con
1: excepción de nuestra mesa, todas las sillas estaban encima de las mesas. Mientras cenábamos, la música hacía eco en el pasillo. Y fue como si Dios me hubiese puesto allí para escuchar y ver esas cosas. Y cuando me fui a la cama esa noche... Tuve el Libro en Mente.
0: Casi sin querer, el novelista había empezado a crear su próximo libro en su cabeza. Cada imagen de aquel hotel era como una señal para él. Cuando llegaron a la habitación, mientras la madre ponía el pijama a los niños, Stephen King decidió dar una vuelta por los largos y vacíos pasillos del hotel. Mientras caminaba de un lado a otro, reflexionando aquella idea difusa, Solo se escuchaban los sonidos de sus pasos sobre la moqueta. No había nadie más. Y el silencio... parecía hacerse más y más grande según se acercaba la noche.
2: Tras el paseo, Stephen King acabó bajando al bar. Allí, un único camarero limpiaba los vasos detrás de la barra, quitando el polvo del cristal. El escritor se quedó mirando aquella escena. Continuamente, aquel hotel le estaba dando señales e imágenes sobre su futura obra. Tras contemplar al camarero desde la lejanía, acabó acercándose a la barra, donde se sentó y pidió la bebida. Una costumbre que adjudicaría no mucho después al protagonista de su novela, Jack Torrens, un hombre alcohólico. Esa misma noche el escritor se quedó pensando hasta altas horas de la madrugada, con los ojos abiertos de par en par, mirando hacia el oscuro techo de la habitación. Tras largas horas de reflexión, finalmente cayó rendido, pero poco más tarde acabaría teniendo una horrible pesadilla que le haría despertar. La pesadilla que definitivamente le hizo embarcarse en este nuevo proyecto, su próxima novela.
1: Esa noche soñé que mi hijo de tres años corría por los pasillos, mirando hacia atrás sobre su hombro, con los ojos dilatados, gritando. Estaba siendo perseguido por una manguera de incendio. Me desperté con un tremendo espasmo, transpirando entero, a una pulgada de caerme de la cama. Me levanté, encendí un cigarrillo, me senté en una silla mirando por la ventana a las rocosas y, para el momento en que el cigarrillo se había deshecho, tuve el armazón del libro firmemente establecido en mi mente.
0: Ahora sí nos sumergimos en la historia del Hotel Stanley, un hotel tan maldito que dio la inspiración a Stephen King para crear el resplandor. Nos situamos en este Spark, una zona rocosa de Colorado. Se trata de un lugar idílico, con frondosos bosques y rocosas montañas que rodean espacios de ensueño, lagos, un valle. El lugar perfecto, situado a tan solo 8 kilómetros del Parque Nacional de las Montañas Rocosas. Pero antes de eso, siglos antes de eso, este lugar ya era sagrado para varias tribus de nativos americanos. Desde prácticamente la Edad de Hielo, tribus americanas tan conocidas como los Apaches, los Arapahos o los Cheyens usaban esta tierra para cazar. Con sus rudimentarias lanzas y sus plumas batiendo al viento, se enfrentaban cuerpo a cuerpo a enormes bisontes y sobre todo a mamuts, esos gigantescos animales prehistóricos. Todo por su supervivencia.
2: Para todas estas tribus y culturas, aunque tenían diferentes creencias y proto-religiones, este spark era un lugar mágico, sagrado, un lugar en el que estar en comunión con la naturaleza. Para ellos la naturaleza era prácticamente una diosa. Si la cuidabas y la respetabas, ella sería benevolente y te colmaría de alimentos y de cuidados. Si la destrozabas y la maltratabas, llegaba el hambre, la sequía y las inundaciones. Incluso muchos siglos después, a finales del siglo XVIII y principios del XIX, cuando prácticamente todo el territorio solo era ya de los Arapajoes, que se habían asentado allí, este Spark seguía teniendo un gran valor mágico. Los nativos americanos durante siglos cuidaron y respetaron este Spark y vivieron en comunión con su ecosistema sin romperlo. Hasta que llegó la colonización europea.
0: En 1872 llegó a este Spark el noble irlandés Wyndham Quinn, cuarto conde de Dunraven y de Munterl. Era la segunda vez que este regio noble, con su traje típicamente británico, su sonrisa estirada y su poblado bigote con las puntas hacia arriba, visitaba el oeste americano. Era prácticamente la caricatura de un noble que todos tenemos en la cabeza. Sombrero de copa, traje caro, monóculo y un reloj de bolsillo. Y el hombre era tan rico como parecía. Y cuando vio este spark, se encaprichó inmediatamente. Era un lugar con 30 millas de valle, en el que centenares de especies, como arces, bisontes o ciervos, campaban a sus anchas. Así que al conde le pareció un lugar ideal para crear un coto de caza privado ...en el que las élites pudieran cazar sin control... ...lo vallaría, lo cerraría... ...y fundaría un hotel de lujo para alojar a todos los nobles y altos burgueses... ...que decidieran ir a cazar. Desafortunadamente, solo algo más de una década antes... ...se habría promulgado una ley en los Estados Unidos que decía que solo los estadounidenses podían colonizar la tierra, es decir, podían llegar y reclamarla como suya. El problema es que el conde de Dunraven no era estadounidense, era irlandés,
2: pero para el conde no había nada que el dinero no lo pudiera arreglar, así que simplemente contrató a un par de hombres norteamericanos. Ellos compraron la tierra y luego se la vendieron, y así el conde se hizo con sus tan deseadas tierras. Así que finalmente pudo privatizar una de las mejores tierras de Colorado. Y en 1878 construyó su hotel, el Estes Park Hotel. Un hotel que fue disfrutado por lo más alto de la burguesía y por lo más elitista de la nobleza de la época. Lujoso, inmenso, con una enorme cantidad de servicio. Pero los problemas del hotel comenzaron pronto. Los granjeros y los rancheros de la zona lo odiaban. Y pronto comenzaron los rumores Se decía que algo paranormal se escondía en el hotel Que había accidentes, desapariciones No se sabe si por boicotear el hotel O por qué era cierto Pero el caso es que los rumores acabaron por cansar al conde de Dundraven Que finalmente, cansado de su capricho Decidió primero marcharse y dejar el hotel en manos de un gerente Y finalmente, venderlo
0: Y es aquí donde entra en juego el verdadero fundador del Hotel Stanley, Freeland Oscar Stanley y su hermano gemelo, Francis Edgar Stanley. Ambos nacieron el 1 de junio de 1849 en Maine. Eran el segundo y el tercer hijo de una familia de siete. Y aunque no era una familia realmente rica, sus padres valoraban mucho la educación y la consideraban el método de que sus hijos escalaran en la sociedad. Por lo tanto, eran animados y ayudados a estudiar ciencia, arte y música. En los gemelos Stanley eran personas inquietas, creativas y con un grandísimo sentido empresarial. A los nueve años ya comenzaron un negocio de sirope de maple. Pocos años después, podían tallar y vender peonzas, y a los 16 ya conocían perfectamente el arte de hacer violines. En 1870, ambos fueron a la universidad, en su estado natal, en Maine, para cursar estudios relacionados con la educación, algo parecido al magisterio de nuestra época. Tan solo dos años después, Francis se dio cuenta de que la carrera no era para él, y decidió dejarla para convertirse en retratista. Mientras, su hermano, Freeland Oscar Stanley, acabó como director del colegio Mechanic Falls en Maine, donde conoció a Flora Jane Record Tilston, la que se acabaría convirtiendo en su mujer. Pero los gemelos nunca dejaron de hacer lo que más les gustaba.
2: Mejoraron las técnicas de fotografía moderna. Crearon su primera compañía, la Stanley Dry Plate, ...y en ella crearon su mayor logro... ...su primer coche a vapor, ...una auténtica revolución tecnológica para la época... ...que de hecho rompió el récord de velocidad en tierra... ...los gemelos podían con todo... ...revolucionaron el mundo de los inventores... ...de la fotografía, del automóvil, de los negocios... ...tenían todo lo que podían pedir en su mundo... ...éxito, dinero, fama, prestigio... ...hasta que un día... ...una de esas cosas fundamentales para la vida comenzó a fallar la salud. En el año 1899, cuando tan solo contaba con 50 años, Freeland Oscar Stanley enfermó de peste blanca, más conocida como tuberculosis. Para los últimos años del siglo XIX, la tuberculosis era una enfermedad incurable, con altísima mortalidad y con un fuerte castigo social. Se les consideraba pobres, sucios... Y lo único que los médicos recomendaban para curar la tuberculosis o para aplacar sus síntomas era el aire puro de la montaña, el sol, el clima fresco, es decir, naturaleza pura.
0: Es así como Freeland Oscar Stanley viaja a Colorado, el lugar con el clima perfecto, y conoce las maravillas de este Spark. Cada año viajaba a Colorado por recomendación de su doctor... ...y su salud mejoraba... ...así que finalmente... ...el verano de 1903... ...tras un fortísimo ataque de tuberculosis... ...decide comprar el Estes Spark Hotel... ...y mudarse allí definitivamente con su mujer... ...con el dinero que saca de la venta... ...de la primera empresa que montó con su hermano... ...y como para todo lo demás... ...Stanley le pone todas sus ganas... ...su inventiva... ...y su creatividad... ...a este nuevo hotel... ...quiere hacer algo moderno... ...revolucionario... ...y esto... ...crea muchos puestos de trabajo... ...ingenieros... ...constructores... ...doncellas... ...miles de puestos de trabajo... ...que el pueblo agradece... ...para ellos... ...era un proyecto caído del cielo...
2: El hotel contaba con teléfono... ...luz, agua caliente... ...una línea de coches que trasladaba... ...a los huéspedes del tren al hotel... ...habitaciones perfectamente equipadas... ...y para esto construyó una hidroeléctrica... ...pavimentó las carreteras y generó puestos de trabajo local... ...así fue como todo el mundo pasó de odiar el Estes Park Hotel... ...a amar el Hotel Stanley... ...a convertir a su fundador en un símbolo de prosperidad... ...cuando abrió el hotel era imponente... ...un edificio enorme de color blanco... ...con una ala central, con una pequeña torre... ...y dos alas laterales... El hotel tenía 48 habitaciones y cada dos de ellas había un baño. Tenía además cocina eléctrica, lavandería a vapor, ascensor hidráulico, luces y teléfono. Los refinados huéspedes estaban impactados con toda la modernidad. Por la mañana podían reunirse en las salas comunes, jugar al golf, montar a caballo, pasear en automóvil... Y por las noches jugar al billar, fumar puros, o ir a la inmensa sala de conciertos a escuchar música de piano y bailar bailes de salón.
0: Era un hotel nuevo, moderno, tan querido como lo era su dueño. El mejor hotel de Colorado. En él se alojaron los emperadores de Japón o el mismísimo presidente de Estados Unidos, Theodore Roosevelt. Y sin embargo, los rumores volvieron a surgir. Se hablaba de muertes inexplicables, de accidentes, de que muchos huéspedes entraban y nunca volvían a salir de allí. Ciertamente, no hay pruebas de la mayoría de desapariciones, muertes, suicidios o accidentes. No hay periódicos de la época o archivos del hotel que los respalden. Pero algunos de ellos sí han quedado registrados.
2: Todo empieza con los propios huéspedes del hotel. Algunos comienzan a comentar por los pasillos y las salas comunes que se sienten incómodos en ciertos momentos del día. Las mujeres en pequeños corrillos, susurrando bajo sus pañuelos, dicen que no se atreven a recorrer los pasillos por las noches porque se sienten observadas. Algunas de ellas llegan a decir que al final de los larguísimos corredores, cuando las luces están apagadas, ven sombras. Los hombres, ataviados con sus trajes caros... ...hablan mientras fuman concentrados alrededor de la mesa de billar. Comentan que en la cuarta planta se escuchan ruidos extraños. Sobre todo ruidos que parecen provenir de niños. Risas agudas, carreras de pasos cortos y rápidos, chantos, canicas... Pero en el fondo no le dan mucha importancia. Es un hotel grande, ¿no? Podría haber niños por ahí... Aunque no les suene haber visto a ninguno en el hotel.
0: De hecho, parece que hay una habitación especialmente agradable para estos supuestos niños. La 1211. En una ocasión, un huésped que se hospedaba muy cerca de la habitación, un hombre de negocios, pasó toda la noche completamente en vela. Se escuchaban risas, golpes, niños jugando... Incluso, pudo jurar que desde uno de los jardines del hotel se veía un niño apoyado en la ventana de la habitación. Y no sabía por qué, pero de alguna forma, las risas de los niños no sonaban normales. No eran naturales. No eran las de niños vivos. Eran escalofriantes. Risas que se colaban bajo la piel y erizaban el vello del cuello. Al día siguiente, cuando habló con el gerente del hotel se quejó. Le dijo que por favor, pidiera a los huéspedes de la 1211 que hicieran menos ruido por las noches y que controlaran a sus hijos. Pero el gerente le dijo que allí no se alojaba nadie ese fin de semana. De hecho, ...no se alojaba nadie desde hacía unos días... ...el hombre quedó completamente ojiplático... ...pero entonces... ...¿de quién era la risa que había escuchado? Pero esto no era
2: lo más extraño... ...había otras habitaciones... ...sobre todo la 1302... ...aunque no era la única... ...en la que muchos huéspedes no querían alojarse... ...decían que nada más entrar en la 1302... Un sentimiento de ansiedad se apoderaba de ellos. Hiperventilaban, el corazón les latía muy rápido y apenas podían dormir por la noche. Además tenían ataques de claustrofobia. Algunos huéspedes tenían que salir en medio de la noche a los jardines para tomar el aire, porque sentían que las paredes y los techos se les caían encima, como si enormes piedras les aplastaran.
0: 1911, azotó una terrible tormenta que no hizo más que añadirle más leña al fuego de estos rumores. El agua caía a raudales. En el cielo no había ni una sola estrella porque estaba completamente cubierto por las nubes. La única luz provenía de los rayos que de vez en cuando iluminaban el valle. Y las montañas rocosas Pero dentro del Hotel Stanley La imagen era idílica Estaba completamente a rebosar Lleno de elegantes hombres en traje De mujeres refinadas Con grandes vestidos Y su cabello cubierto La música sonaba en las salas comunes del hotel Y en el comedor Los huéspedes reían en las salas Hasta que en un momento determinado de la noche Todo el hotel se quedó sin luz a causa de la tormenta, por un fallo técnico, lo cierto es que las habitaciones del hotel estaban iluminadas mediante gas y de un momento a otro dejó de funcionar. El gas era un método novedoso para la época, moderno, casi desconocido. Así que nadie podía asegurar qué había pasado. El caso es que el hotel se quedó a oscuras.
2: Los centinares de sirvientes que hacían el hotel funcionar se pusieron en marcha. ...cogieron las velas de los cajones de las inmensas cocinas... ...y comenzaron a ponerlas en las salas comunes... ...y en los salones en los que se encontraban los huéspedes... ...esa fue su única labor... ...una vez terminaron de iluminar las salas con velas... ...los sirvientes decidieron regresar a la zona de servicio... ...y esperar para retomar su tarea lo antes posible... ...en cuanto volviera la luz... ...todos los sirvientes pararon... ...menos la joven Elizabeth Wilson... Elizabeth era una camarera de piso que había sido contratada hacía tan solo unas semanas. Era prácticamente su primer trabajo, así que era joven e inexperta y no quería dejar de trabajar. Tenía miedo de que la despidieran si lo hacía. Así que la joven Wilson encendió un candil y lo llevó mientras hacía sus tareas. En ese caso, llevar ropa de cama de un lado a otro.
0: Su destino más próximo era la habitación 217. Una habitación... ...que estaba completamente cerrada... ...y que llevaba horas, así. La joven se dirigió hacia la habitación con su barreño y su vela. Abrió la puerta... ...y en cuanto entró... ¡Bum! Todo saltó por los aires... ...una terrible explosión consumió buena parte del hotel... ...las preciosas salas... ...los lujosos salones... ...y las enormes cocinas... ...quedaron destrozadas bajo el fuego y el humo... ...según la teoría oficial... ...por algún motivo técnico... ...por algún fallo en la instalación de gas... ...en esa habitación... ...en la 217... ...cuando se fue la luz... ...se quedó concentrada una enorme masa de gas... Incoloro e inodoro Pero que estaba allí Y en cuanto este gas hizo contacto con la vela de la joven Elizabeth Todo saltó por los aires Y ella cayó por la ventana Así lo recoge este artículo del York Dispatch
1: El hotel Stanley, construido por un precio de 500 mil dólares Fue parcialmente destruido anoche por una explosión de gas Ocho personas resultaron heridas Una de gravedad Ninguno de los invitados resultó herido Elizabeth Wilson, de Lancaster, Pensilvania Empleada del hotel, fue arrojada del segundo Al primer piso y ambos tobillos se rompieron Los otros siete son camareros negros
2: En otras versiones lo que pasó Es que uno de los rayos de tormenta Por algún motivo se vio atraído hacia el hotel Y fue a caer precisamente En la habitación 217 La parte buena es que La joven Elizabeth no murió Pero el hotel quedó en su mayoría Destrozado y fue a partir de ese momento cuando los huéspedes comenzaron a decir que en esa habitación se registraba una actividad paranormal muy potente. Eso marcó un punto de inflexión en la vida del hotel. Stanley tenía que gastar una fortuna en reconstruirlo. Y a eso se le suma que en los inviernos, con el clima frío de Colorado, el hotel se quedaba vacío. Este era un gasto que Stanley podía asumir antes del incendio, pero después era muy complicado. Además, los rumores de que el hotel encierra algo paranormal son cada vez más fuertes. Se habla de fantasmas, apariciones, niños que corren por los pasillos. Y por si fuera poco misteriosos accidentes, muertes y desapariciones.
0: Stanley no podía mantener la situación mucho más, así que en el año 1926, Stanley cedió la propiedad del hotel a una compañía privada para que lo gestionara. Pero de nuevo, el hotel no consiguió tener el éxito esperado. Así que en 1929... Tuvo que volver a cederlo a un magnate de los hoteles y del automovilismo, Roe Emery. Él fue el que decidió que el hotel solo abriría a los veranos, aprovechando el clima más agradable, y cerraría en los duros inviernos, cuando apenas recibían clientes. Finalmente, en el año 1940, muere el fundador del hotel, Freeland Oscar Stanley, y es en ese momento, en esa última etapa del Hotel Stanley cuando surge la actividad paranormal y las leyendas más famosas de todas. Se dice que el hotel es uno de los más
2: encantados de todo Estados Unidos y la habitación con más actividad paranormal es sin duda la 217, la habitación en la que se produjo el incendio. Los que se alojan en la habitación dicen que dentro hay una presencia paranormal maliciosa y molesta, que cambia las cosas del lugar, que mueve los objetos de un sitio a otro, y enciende y apaga las luces, y hace que varias corrientes frías pasen por la habitación repentinamente. Pero lo más perturbador es que algunos clientes aseguran que cuando ponen la maleta sobre la enorme cama para ordenarla o para deshacerla... Algo comienza a tirar las prendas de ropa Contra las paredes de la habitación Dejando toda la ropa por el suelo
0: Otros Aseguran que allí se ve la figura de una mujer Que en medio de la noche Se sitúa justo delante De la ventana de la habitación Y observa el exterior Cuando se gira Lo único que los huéspedes pueden ver Es su sonrisa maliciosa Algunos Dicen que es el fantasma de Elizabeth Wilson, la sirvienta que se rompió los tobillos en el hotel. Pero lo cierto es que no hay pruebas, ya que no se conserva ninguna foto de la joven, por lo que no podemos saber si el fantasma se parece a ella o no. Y otros aseguran que la figura que se aparece en esa habitación es un hombre con traje y chaqué, un sombrero de copa y cara amable. Creen que trae consigo un soplo de aire fresco, de alegría y de preocupación, pero no creen que sea agresivo. De hecho, muchos dicen que se trata del propio fundador del Hotel Stanley, Oscar Freeland Stanley, que tras su muerte vaga por su hogar preocupándose por qué los huéspedes tengan todo lo que pueden necesitar. Otra
2: de las habitaciones que dicen tiene más actividad paranormal. ...es la habitación 407... ...casualmente la habitación en la que siempre que estaba allí... ...se hospedaba el conde de Dundraven... ...como en casi todas las habitaciones con actividad paranormal... ...aquí se dice que las luces se encienden y se apagan solas... ...y que la temperatura cambia bruscamente... ...pero hay concretamente dos experiencias que nos hielan la sangre... Hubo unos huéspedes que se alojaron en la habitación 407... ...que no consiguieron dormir ni un solo minuto en toda la noche. El precioso ascensor del hotel no paraba de subir y bajar... ...iba de una habitación a otra... ...haciendo un ruido cada vez que frenaba en una planta. Y el motor era tan potente... ...que hacía vibrar las paredes repletas de papel pintado de la habitación. Con ese ruido era imposible dormir. Pero a la mañana siguiente cuando los huéspedes indignados bajaron a quejarse de ese ruido a la recepción. El empleado les dijo que era imposible que hubieran escuchado nada. El ascensor llevaba varios días fuera de servicio por una avería. Ni siquiera estaba conectado.
0: Otra pareja, que se alojó en la 407, llegó a darse de bruces con el espectro del mismísimo conde de Don Raven. Mientras se relajaban allí, ya habían entrado a la tarde casi al anochecer, las luces de la habitación se apagaron de repente. No podían ver un palmo, excepto que en una esquina de la habitación relucían dos ojos que las observaban con malicia. Al fijarse más, pudieron ver desde allí que las observaba un hombre regio, con un traje antiguo en el que relucía la cadena de un reloj de bolsillo y que tenía un prominente bigote con las puntas hacia arriba. Al contrario que el espectro de la habitación 217, se este desprendía una aura de maldad, de venganza y de terror tan grande que en ese mismo momento la pareja abandonó la habitación y pidió el cambio.
2: Otra de las habitaciones con más actividad paranormal... Son la 408 y la 401, en la cuarta planta. Allí se oye el ruido de niños corriendo, riendo y, sobre todo, jugando a las canicas. Se han tomado incluso fotos del hotel en la que las ventanas de esas habitaciones se ven niños, cuando realmente, según los gerentes del complejo, no había ninguno en ellos. Algunos dicen que esas risas y esos ruidos infantiles y maliciosos son producidos por los fantasmas de los hijos de los Stanley, pero lo cierto es que ellos nunca tuvieron hijos.
0: Pero no solo en las habitaciones tenemos terribles testimonios. También en las salas comunes. Por ejemplo, por las noches se dice que una melodía suave inunda gran parte del hotel. La música lenta y pausada del piano llega a cada habitación como si un músico profesional estuviera amenizando una velada. Sin embargo... Si alguien se atreve a acercarse al lugar del que procede la música, la sala de conciertos, observará que no hay nadie sentado al piano, solo teclas que suben y bajan solas, como si alguien lo estuviera tocando, pero sin nadie vivo sentado delante.
2: Casualmente esta, la sala de conciertos, era la sala predilecta de Flora Stanley, la esposa de Freeland, era una sala que su marido construyó para ella con todo el amor posible, ya que su mujer había sido profesora de música. Flora pasaba horas en la sala, tocando esa misma melodía en el piano, para los huéspedes de alta alcurnia que poblaban el hotel en su época. Así que no son pocos los que dicen que en esta sala se ha quedado para siempre el alma de Flora Stanley y que por las noches se dedica lo mismo que en vida a tocar el piano para amenizar la velada. Por supuesto, su marido no iba a dejarla sola. Su espectro no solo se encuentra en la habitación 217, sino que también vaga habitualmente por la sala cercana a la sala de conciertos, la habitación del billar, casualmente la que había sido su favorita en vida. De hecho, muchos turistas dicen haber captado su figura en fotografía justo en esa sala. Pero al contrario que otros, todos los turistas coinciden en que esos fantasmas, los del matrimonio Stanley... ...son completamente benévolos.
0: En medio de todas estas leyendas... ...la reputación de Hotel Encantado del Hotel Stanley... ...ha ido creciendo. Más aún... ...después de la llegada de Stephen King al hotel... ...y de que este fuera la inspiración para el resplandor. Pero el hotel sigue abierto y recibiendo huéspedes... ...más quizás... ...precisamente por esta reputación... Pero se dice que hay habitaciones como la 1211 que nunca dan a los huéspedes normales y que reservan solo para aquellos que quieren hacer allí investigaciones paranormales. Así de encantado está el Hotel Stanley. Y este no es el único hotel encantado.
2: En nuestro capítulo de Extra de Patreon os hablamos del Hotel Vorivadnet en Suecia el hotel más paranormal del país. No os lo perdáis. Y si queréis saber más de este hotel y de sus leyendas, sabéis que en nuestras redes sociales os estaremos dando más datos. Somos arroba barra baja en Instagram y TikTok y arroba en Twitter. Y últimamente tenemos muchas sorpresas en TikTok. No os lo perdáis.
1: y arroba terrores nocturnos barra baja t -r -n en Instagram y TikTok.